Sveiki žiūrovai, šiandien mes turime dar vieną mokslo strubos tinklalaidį ir svečiuose šiandien yra žiūrovams jau pažįstamas profesoras Andrės Pridonov, kuris papasakos apie svarbiausios ir įdomiausios 2020 metų atradimus paleontologijos mokslo, ar ne? O jų šiandien turim net 11, taip? 20 metai buvo irgi ypač turtingi paleontologijos mokslui ir dažniausiai paleontologijos naujienose arba atradimuose dažniausiai kaip svarbiausi atradimui nurodami ten dinozaurų arba stupurinių organizmų gyvūnų mokslo atradimui, tačiau savo sąrašę norėjau kur kas geriau reprezentuoti patį paleontologijos mokslo, nes paleontologijos mokslas yra žymiai didesnis ar platesnis, sudariau ten dešimties tokių galbūt atradimų arba temų sąrašą, na, vienas, viena tema sudaryta iš dviejų tyrimų, nes jie yra labai susiję tarpusvėje. Tai pirmasis toks atradimas, tai yra 2020 metais neičiai žurnale įspausdintas tyrimas, tai yra išmirimo ir atsiradimo poveikis evoliuciniam laikrodžiui. Tai yra autoriai naudodamėsi tokia didžiulė paleobiology database duomenų baze, kur yra sudėti iš dešimčių tūkstančių mokslinių straipsnių rušių aptikimai ir jų datus, tai vat, būtent pagal tą duomenų bazę naudodamėsi mašininio mokymus metodikom. Autoriai išskyrė kelis klasikinius masinius išmirimus, kurie buvo žinomi anksčiau, kurie paveikė evoliucinį faunų panašumą. Ir dar plus išskyrė septinius naujus masinius išmirimus, du masinio išmirimo ir masinio atsiradimo bendrus įveikius ir taipogi kelis dar plus masinių atsiradimų įveikius, kurie radikaliai pakeisdavo biotą sandarą. Ir jų, kas, kas yra įdomu, ne tik tai, kad jie ypač detaliai vat, atskleidė ten tos vat, didžiuosios perversmus, kurių yra žymiai, žymiai daugiau ir nei anksčiau galvota, bet, bet ir taipogi tai, kad radikaliai biotą galėjo pakeisti ne tik tai masiniai išmirimai, bet ir masiniai atsiradimai. Jie masinis išmirimus įvardėjo kaip kūrybingo naikinimo laikotarpiai, o masinis atsiradimus kaip naikinančio kūrybingumo laikotarpius. Kodėl taip įdomiai, tars taip in ir jan filosofiškai tai užvadino, dėl to, kad naujų ir radikaliai naujų rūšių atsiradimas pakeičia ekosistemas ne ką mažiau nei tiesiog masiniai išmirimai arba rušių nikimai. Taigi, vienu metu ir išmirimai, ir atsiradimai yra keičiantis ir naikinantis prieš tai buvusią struktūrą, biotas ir kažką tai sukurintis naują. Tai čia toks ir labai įdomus tyrimas buvo. O ko jis įskiriasi nuo ankstesnių tų išmirimų ir atsiradimų tyrimo? Na, visų, visų pirma, ten viskas tas yra padaryta labai aukšta, raiška ir mm, rūšių koegzistavimas ir ekosistemų sandara buvo išnagrinėta uh, rūšių lygminyje uh, globaliai pajamus per paskutinius 540 milijonų metų ir uh, surado tas metra sukūrus ir panaudojus naujus mašininio mokymusi metodus buvo atskleista 
atskirų rūšių, kad sustaimo struktūra tai yra nustatyta rūšių lygminių, kokias rūšis tarpus vien koegzistavo, kokias nekoegzistavo ir dar plus tas vat evoliucinės radiacijos išskirtinės. Jos iš tikrųjų yra statistiškai atsietos nuo masinių išmirimų, tai reiškia šitie um, evoliucinės inovacijos ir evoliucinė nankinimo laikotarpiai jie turėjo atsieda vienas nuo kito priežastingumą. Tai čia vat, yra toks vat, irgi labai įdomus dalykas ir tai, kad dar plus surado žymiai daugiau šitų vat, išskirtinių įvykių. Na, kaip minėjau, tai yra penkis didžiosios masinės išmirimos, prie jų dar, dar septynis masinės išmirimos, dvi evoliucinės masinės išmirimos plus radiacijos arba yra rūšių išsiplėtimus, tai yra naujų rūšių atsiradimo įvykius ir dar plus 15 evoliucinių radiacijų yra nepaprastai gausaus rūšių atsiradimų laikotarpio, kurie paveikia nemažiau nei masiniai išmirimai. Jūs galite pamatyti, kad iš viso 12 masinių išmirimų paveikia, 2 ir masinių išmirimų ir masinių atsiradimų laikotarpiai ir plus 15 masinių atsiradimų laikotarpiai. Netgi galvojom, kad šitie masinių atsiradimų laikotarpiai jie turėjo irgi vat, didžiulį tokį vat, poveikį transformacinį visai gyvybės istorijai, o ne tik taip masiniai išmirimai. Ir kodėl, kas jos nulėmė, turint omeny, kad jie yra atsietinų masinių išmirimų, tai čia vat, irgi bus labai įdomas toks vat, ateities klausimas. Na ir ką dar plus autoriai pateikė, tai kad surado šitų vat, įvykių antipodus. Na, tasme, antipodus tai yra priešingus vieni kitiems. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes turime galingiausią masinį išmirimą, tai kas jam yra galingiausias masinis atsiradimas. Tai galingiausias masinis atsiradimas tai yra ankstyvojo kambro vienas iš pirmųjų laikotarpio, tai yra, kuris atitinka kambro evolucinis pragimą, tai jo antipodas yra termotriaso masinis išmirimas. Yra termotriaso masinis išmirimas, taip išėjta pagal savo evolucinį poveikį, yra antikambros pragimas, galima taip sakyti. Yra būdų jie labai stipriai paveikia visą evoliucijos reigą. Nes galime tarsi um, kur kas geriau įsivaizduoti, kas, kas, kas tai yra tas vat, globalus makroevoliucinis procesas. Ir kad abi dvi tos vat, komponentas yra labai svarbios. Ir atsiradimo ir naikinimo komponentė. Galbūt dabar galime tada perėti prie antro, antrojo tyrimo. Uh, antrasis tyrimas Antro tyrimo metu vokiečių pagrinde geochemikai, geologai, paleontologai, jie išnagrinėjo gilių vandeninų geologinius spjūvius iš paskutinių 66 milijonų metų, tai yra per visą kainozojos erą, ir išnagrinėjo labai didelę raišką foraminiferus, tai yra tokias jamebos panašus vienalaščiai organizmai, tai jos išrinkė jų atskiras triuklytės ir nustatė jų izotopinę sudėtį, rekonstravo visą šitą 66 milijonų metų laikotarpio klimato pokyčius ir um, netgi labai tiksliai nustatė jų amžių, o tą amžių nustatė naudodamiesi pažangiomis astrochronologijos metodikomis, tai reiškia sukalibruodami su uh, klimatiniais ciklais, kurie yra sukilti žemės orbitos pokyčių, tai yra pritaikė naujausios saulės sistemos dinamikos modelis ir nustatė, kaip 
einant į praeitį, kokie cikliškumai turėjo būti iki 66 milijonų metų ir kaip barkodą, būtent šitą vadesningumą pritaikė geologinę metrašį ir tokiu būdu išsprendė 66 milijonų metų metraštį su labai didelių tikslumų. Tai yra, einant lyg dabarties, tas tikslumas yra vos keli tūkstančiai metų, tu tarpo einant toliau į praeitį galbūt 30 tūkstančių metų. Atrodo, kad paklaida 30 tūkstančių metų yra labai didelė, bet prisiminkime, kad mes šešnekame apie dešimtis milijonų metų. O koks įprastai būna tikslumas? Paprastai būna pusė milijonų metų, milijonas metų kartais. Tai čia dviem eilėmis padidino tikslumą ir jie sudarė tą paleoklimatinę globalių pokyčių laikų įlūtę ir ten yra ir stabiliųjų degonės izotopų duomenis, kurie parodo, kas vyko su temperatūrom ir su ledynais. Ir antras laikų įlūtė, kurie iš tų pačių duomenų ištraukta, tai yra stabiliu anglės izotopų laikų įlūtė. O stabiliuje grėsiu izotopų santykiai, tai reiškia 13-12 izotopų, jie parodo, kas tuo metu vyko su globaliu anglės ciklu. Nes jie parodo, ar tas globalus rezervuaras pasipildydavo CO2, ar kaip tik jis buvo išnešamas iš sistemos. Ir jie surado, kad ten įvyko keli tokie didžiulės reorganizacijos anglės ciklę, kurias yra susijęs su Antarktikos apledėjimu su tolimesniu, įeimu į vis gilesnį lėtinį metę, kur mes dabar einame. Ir bendru atveju, kokie čia šito tyrimo vertė, dėl to, kad mes turime labai didelės raiškos laikų įlūtes ir tada galėsime naudoti šitą klimatinį signalą, nagrinėjant ir lyginant įvairius visus kitus evoliucinius procesus, geologinius procesus ir ieškoti priežastingumo su šitais būtent globaliais pokčiais. Ta mes met jau mūsų Vilniaus universiteto geologų ir paleontologų komandą ta mes ir bandysime padaryti. O sakykit, čia dar yra labai gražus tokie grafikai, kur tokius audinis primena. Ką jie vaizdo? Čia yra taip vadinami rekurencijos grafikai. Na, rekurencija tai reiškia atsikartojimas. Tai yra tokie grafikai, kurie palygina signalo patį su savimi ir palygina, kokie laikotrepiai būna panašus į kokius kitus laikotrepius. Ir pagal tą struktūrą, tarsi kaip lietuvių nacionaliniai raštai, iš tikrųjų atrodo, iš nalčios žemės, aš netgi buvau muzieje, nalčios muzieje ir iš tikrųjų pamačiau, kad tavo rekurencija, rekurencijos grafikų idėja yra kažkai pasąmoningai netgi liaudės menininkų sukurta, tai yra simetrijos ir atsikartojimo, geometrinė atsikartojimo idėja. Bet būtent šitie visokie raštai, jie gali papasakoti apie tai, ar šitą dinamiką buvo deterministinė, ar jie galima nuspėti, ar jie yra stochastinė, ar atsitiktinė, ir kada įvykdavo šitie perėmų, tai nagrinėjant šitos rekurencijos grafikus, tam irgi buvo nustatyta, kad prieš tos vadžiuosius perėjimus į vis šaltesnės būsenas įvykdavo determinizmo arba nuspėjimumo padidėjimus ir po to jis taigi nukrisdavo į apačią. Na, čia toks labai įdomas pastebėjimas. Na ir jo, tai yra ir šitos rekurencijos analizės vykdomi ir mes ir mes irgi bent atarbiaujame netgi su kai kurias iš tų mokslininkų, kurie padarė 
štai šitą vat, labai įdomų tyrimą. Ja, tas vat yra mokslas ne tik tai labai informatyvus, bet ir taipogi turi estetinę reikšmę. Kokių tokių yra tyrimų, nes aš matau, kad taip pat yra ir apie atsparumą išmirimams padarytų arbu šiemet, kurie sulaukia jūsų dėmesio? Jo, tai yra toks irgi šie labai įdomus tyrimas apie tai, kodėl šilaikinės tam tikros kladas arba tam tikros klasės gyvūnų yra įvairesnės nei kitas klasės. Yra seniai pastebėta teorinė ekologų, kad tos klasės pasižymi didesnė įvairovė, kurios turi didesnę ekologinių funkcijų įvairovę, kurie yra užėmė didesnę ekoerdvę, taip sakant, arba nišų, pasižymi didesnė nišų įvairovė, nes, pavyzdžiui, rūšių įvairovė nėra lygi jų funkcijų įvairovėje, pavyzdžiui, vabalai yra labai įvairus, tačiau jeigu paimti tai, ką jie gali padaryti, jie nėra tokie įvairus, kaip, pavyzdžiui, nežinau, žinduoliai, jeigu tai vat paimti, nes vabalai yra tik tai, jie gyvena sausumoje, arba gėlose vadinyse, bet gėlose jūrose, ten arktikos, bet yra ant ledinų jie negyvena, nes tiesiog jų fiziologinę sandartą neleidžia. Ir, pažinu, žinduoliai yra visą labą keliai tūkstančiai rūšių, čia irgi pakankamai daug tarpų vabalų yra šimtai tūkstančių rūšių. Tai neegzistuoja tokia vienas prie vieno ekologinės įvairovės ir taksonominės įvairovės susėjimo. Ir anksčiau galvota, kad ekologinė įvairovė jį skatina makroevoliuciją. Na, tai įsivizduokite, vyksta rūšių atsiradimas, kažkai atei nišo ir po to, kai jūs perinti į naują nišą, ten atsiranda naujas galimybės naujoms rūšims atsirasti. Tai čia anksčiau galvota, kad tas metos taksonominės aukštos grupės, kaip klasės, yra įvairesnės dėl to, kad jos tiesiog pasiekė daugiau nišų ir tose nišose diversifikavimo. Tačiau, kai parodė iš tėjo tyrimo autoriai, kad priežastingumas yra visiškai kitoks, remiantis paleontologiniais duomenimis, nes gali būti įvairūs scenarijai. Šitas scenarijas numatytų, kad yra didelė įvairovė ir ta įvairovė skatina rūšią dar. Yra, tarkim, priimam, kad išmirimas yra pastovus, turi pastovų greitį, tai mes šiuo atveju su ekologija galim padinti rūšią dar atskaitį, bet pavyzdžiui gali tą įvairovę padidėti, kuomet padidėja ir rušiadaras, ir išmirimo greičiai. Tik tai rušiadaras greičiai turi būti sistemingai aukštesni. Arba gali būti abudų greičiai sumažėti ir išmirimo, ir atsiradimo greičiai. Tik tai išmirimo greičiai turi sumažėti labiau nei atsiradimo greičiai. Ir tokių kombinacijų gali būti daugybė. Ir apie tą kombinatorinį teorinių galimybių rato nebuvo gerai išvalgytas ir ką jas surado, iš tikrųjų, kad priežastingumas kitoks, kad tos kladas, kurios yra ekologiškai įvairesnės, jos tapo sėkmingesnės dabar ne todėl, kad sukūrė daugiau rūšių, o todėl, kad tos rūšės su mažesnė tikimybė išnykdavo. Tai yra ne rūšės, galima sakyti, o tos grupės, tai yra atskiros rūšės išnykdavo galbūt, tačiau dėl to, kad jie turėdavo didesnį funkcijų ratą, tai yra plačiau pasklysdavo ekosistemose, po kiekvieno masinio išmirimo jie 
atsistatydavos didesnė tikimybė ir pakankamai daug jų rūšių išlikdavo. Ir kas yra įdomu, kad netgi šio laikinio grupio atstovų naujų rūšių atsiradimo greičiai yra žymiai mažesni nei anksčiausių stavusių grupių, kurios turėjo mažesnį ekologinį įvairovę. Tai reiškia, ta ekologinė įvairovė atvirkščiai lėtina evoliuciją, bet iš kitos pusės evoliucijoje nėra tikslo daugiau taksonų sukurti. Evoliucija tai čia toks procesas, kuris optimizuoja trūkmai, tai yra, kad kuo stabilesnė sistema būtų, jeigu jie jeigu jie pasiekė tą atstabilumą per atsparumą išmirimams, o ne per naujų savo variantų sukūrimą. Tai gerai. Šitą strategiją reiškia atsiperka. Taip pat panašu, kad šitas evoliucijos procesas atrinko tokias būtent aukštesnio lygio tokius aukštesnio lygio taksonominius vienetas, kurie pasižymėjo didesnė ekologinė įvairovė. Tai buvo sužinot, koks yra kur yra tavo priežastingumas strėlė, taip galiam pasakyti. Tai labai smagu. Ir aš kaip matau, tai iš viso imtis buvo 30 tūkstančių net nerušių, o genčių dabartinio gyvūno yra apie 20 tūkstančių senovinių. Tai labai turbūt didelis skaičiai, ar ne? Ar čia įprasta tokia imtis? Na, paleontologinės atyrimuose dažnai atpasitelkiamas tas genčius, kadangi jos yra turi geresnį paleontologinį medraštį ir kaip ten nustatyta, ir lyginant gentis ir genčių rūšių evoliucinė dinamika, kad jie yra pakankamai panašyti, tai yra gentis pakankamai gerai atspindė rūšių evoliucinę dinamiką, jeigu yra pakankamai daug šitų genčių. Tik tai rūšės dažniausiai jos parodo žymiai tokį šoklesnį evoliucijos vaizdą, tai yra, jau pavyzdžiui, koks nors būna masinės išmirimas, tai ten didesnė proporcija rūšių išnyksta nei genčių, kodėl taip atsitinka, dėl to, kad išnyktų gentis, turi išnykti visas iki paskutinės jas sudėnantos meniai, jas sudarančios rūšės. Tai už tą tarsi atsiganusi toks greitų bruožų filtras, bet kuriuo atveju bendrą evoliucijos proceso pobūdį galima iš to ištraukti. Tas yra labai didelį duomenų kiekį iš tikrųjų jie išnagrinėjo. Ir turbūt kartais taip bent nagrinėjant, tai kamo ir visokiausių kartais ir klaidingų išvadų prieiti. Jo, jo. Tai tos klaidingos išvados jos iš ko gali atsirasti, jeigu mes nagrinėjame, neatsižvilgėme į kontekstą. Dažnai, pavyzdžiui, yra darome, pavyzdžiui, turint molekulinius duomenis ir išlyginant sekas molekulinės, tas metai nukleotidų sekas tarp skirtingų organizmų, mes galime sudaryti filogenetinį medį ir dažnai mokslininkai po to rekonstruoja, kaip kito laike atsiradimų ir išmirimų greičiai, kada atsirado arba išnyko klados ir kartais atsirano toks konfliktas tarp tam tikrų įvykių datavimo, tai yra pagal molekulinio laiko ir pagal paleontologinis duomenis. Na ir kaip parodė šitas tyrimas, kad kai kurios hipotezės, na pavyzdžiui, tai, kad karūninės grupės žinduoliai arba karūninės grupės paukščiai pradėjo diversifikuoti dar prieš masinį išmirimą, o ne po jo, kad jie yra labai mažai tikėtini. 
atsižvelgiant į matematinę šitų atsiradimą ir išmirimo proceso prigimtę. Kaip yra apibrėžiamos tos karūninės grupės, tai yra tokie ezoteriniai, nesakyti, šiek tiek terminai yra. Tam, kad paleontologai ir biologai susišneikė, tarpusio yra sukurti tokie terminai, tai yra karūninė grupė ir kamerinė grupė. Tai kas yra karūninė grupė? Tai yra ta grupė, kurie, pavyzdžiui, kas yra krokodilų karūninė grupė, tai yra, pavyzdžiui, visų šilaikinių krokodilų, paskutinis bendras protivis ir visi jo palikuonis. Tie palikuonis gali būti ir šilaikiniai, ir išnykę. Tuo tarpu, kas yra kaminė grupė, tai yra visi kiti krokodilai, kurie nėra paskutinio bendro protivio, paskutinio bendro visų šilaikinių atstovų protivio palikuonis. Na, čia reikia taip šiek tiek galvo pasukti, kodėl tai yra reikalinga, dėl to, kad kuo mes toliau einame į praeitį, tuo mažiau atrodo, kad duotos grupės atstovai priklauso jai. Na, atvažiūrėjau, mes nagrėtume paukščius, tai kas yra paukščiai? Tai yra paukščiai, yra tie archozaurai, kurie atsirado iš paskutinio bendro visų šilkinių paukščių protivio. Tačiau totali grupė paukščių įtraukia ir dinozaurus, ir pterozaurus, reiškia visus archozaurus, kurie yra artimesni žvirbliai, labiau nei krokodilai. Ir tas mūsų požiūris iš dabartijos, jis labai stipriai iškreipia, kaip mes suprantame visą evoliucinį istoriją. Tai vat būtent šitie autoriai, jie išnagrinėjo, atliko matematinę analizę ir šitas kladus simulacijas ir pasižiūrėjo, kokiu būdu ir kada dažniausiai atsiranda kamieninės ir karūninės grupės ir kokią įtaką turi jiems masinį išmirimą. Ir nustatė, kad dažniausiai tikimybiškai, kur kas kur kas dėsnė tikimybę, kad karūninė grupė atsiranda po masinių išmirimų ir labai mažai tikėtina, kad iš tikrųjų egzistuoja labai ilga, paleontologiškai neaptikta karūninė grupė, tai yra šilaikinio atstovų vienu žodžiu protivių linija, kuri kažkur tai yra pasislėpusi tarp fosilinių liekanų, kur mes nepamadome. Tai vat tas leidžia persvarstyti ar tie molekuliniai metodai yra rekonstrukcijos metodai filogenetiniai, molekulinių duomenų, ar jie yra iš tikrųjų patikimi. Tai tokiu būdu naudojantis simulacijomis, naudojantis matematinę gimimo ir mirties procesų analizę ir taipogi lyginant su paleontologinis duomenimis, mes daug ką galime pasakyti apie šiulaikinio organizmo makroevoliucijos dėsningumus ir Ar šitie metodai yra pakankamai tvirti, ar jie neduoda kažkokių tai iškreiptų rezultatų, tai čia yra jau kitoks terminas, tai yra survival bias, tai reiškia, pagal šilaikinis organizmus mes galime tiek rekonstruoti makroevolucijos, kiek yra išlikusių šilaikinio organizmų rušių, o jų išlikimą labai stipriai nulėme pats evoliucijos procesas ir mes turime labai neatsitiktinę ir galbūt nereprezentatyvę biodą. Tai reiškia tam, kad suprasti šiulaikinę biologiją, šiulaikinės biologijos nepakanka. 
Nes didžioji dalis informacijos yra pasilikusi praeityje apie tą priežastingumą, kokiu būdu atsirado būdant šiolaikinės organizmų klavės. Na, čia toks pakankamai teorinis ir toks gilvis apmastymus duoda investyrimas. Science Advances žurnale įstausdintas. Penktasis tyrimas, tai irgi yra labai įdomus tyrimus apie kūno dydžio evoliuciją ir apie tai, kokią reikšmę turi kūno dydus irgi ilgalaikėme išgyvenime. Klasikinės teorijos, kurios yra plėtojimus nuo 19 amžiaus, sako, kad didesnė išgyvenimo atikimybė turi nespecializuoti taksonai ir tie nespecializuoti dažniausiai trimomeni maži, turintis apibendrintus bruožus ir neturint kažkui tai ekstravagantiškų struktūrų. Ir tai šitą tai netgi turi pavadinimą. Šitas dalykas, asmet, yra kopo taisyklė. Tarsi išgyvena būtent mažiau mažiau ekologiškai specializuoti. Ir ilgą laiką anksčiau buvo galvota, kad grupės, kurios pasižymi didesnių kūno didžių, jos turi didesnę išnykimo tikimybę. Ir šitas desnegumas buvo patvirtintas ten ir nagrinėti ir žinduolius, kainozojus eroj ir masinį išmirimų metų selektyvumą būtent kas išgyvendavo, tačiau kai mokslininkai surinko pakankamai išsamę irgi duomenų bazę, tai yra ir ką jie nustatė, kad jeigu mes pasižiūrėtume įvairias gyvūnų klasės, einant per visą panerozojaus eoną, na, tai yra per didžią dalį, per 485 milijonus metų, jie išnagrinėjo daugiau nei 9 tūkstančių genčių trukmes ir taipogi tikėtinus jų kūno didžius. Ir ką jie nustatė, kad iš tikrųjų per didžiąją dalį tos evolucinės istorijos didesnį išgyvenimo taikimybę turėjo didesnės gentės. Tai yra didesnį kūno didį vidutinio turėjusios gentės. Ir tai yra toks pakankamai netikėtas rezultatas. O ar didesnis kūno didis reiškia siaurasinį prisitaikymą ekologinę? Na, čia tiesiog galvojama, kad kokiu būdu tas didesnis kūno didis gali sumažinti išgyvenimą tikimybę, tai yra dėl sumažinto gausumo. Tai yra priimant, kad gausumo, tai yra kuo gausesnė individais, asme, organizmais yra rušis, to mažesnį tikimybę, kad visi šitie individai numirs dėl kažkokio tai atsitiktinio arba neatsitiktinio stresinio veiksnio, tas asteroidas nukrenta ir panašiai. Tai reiškia, didesni gyvūnai yra mažiau skaitlingi. Jo, tai yra mažiau skaitlingi ir dažniausiai dėl to, kad jie yra plus didesni, jie dažniausiai turi ir letesnį dauginimus. Tai yra, jie dažniausiai turi didesnius polikonius, kurie ilgiau auga ir jie lerčiau atsistato. Tas mažo to, kad jie yra tiesiog absoliučiaus skaičius mažesnis turi. Ir pavyzdžiui, jeigu būna kažkokia katastrofa, jie taipogi lėčiau ir atsistato, tai yra absoliučiame laike. Lėčiau ir atsistato iki kažkokio tai tvaraus dydžio. Na, tiesiog visduokite, jeigu mes turime vienodą kiekį šienų, kuris gali išmaitinti vieną dramblę arba tūkstantį žiūrkę. Tai jeigu išliks visą labo vieną, tarkim, vieną dramblio patelį nešia, jie pagimdys 
Gramplyuką, nu ir po to, kol jis supręs, tas galės poruotis, ten praeis 15 metų tarpo iš tos tūkstančių žiurkių, ten jau astronominį kiekį jau galės būti po 15 metų, tasme, jau visiškai gali atstatyti savo populiaciją. Tai čia toks a, didžiuliai skirtumas tarsi turėtų egzistuoti. Tačiau, kaip rodo empirinį duomenis, šitas va, demografinis faktorius, jis nėra toks svarbus, kaip galvota remitis teorinis modelis. Tai čia va, tokia va, didžiulė nuostaba buvo moksliniku. Ir dabar reikia galvoti, kodėl, kodėl būtent tas atpavadydės padidina išgyvenimo šansas. Kas yra įdomu, kad tas absoliutus kūno dydės svarbus yra lyginant ir milimetrinius organizmus, kaip pavyzdžiui, kiautavežius. Tas mat yra 2 mm kiautavežius, jo rušis ilgiau egzistuos nei 1 mm kiautavežio. Arba 1 m žuvis ilgiau egzistuos nei pusės metro žuvis. Kad egzistuoja visose mastelėse tas va, dydžio privalumas. Bet čia turbūt vis tiek mes negalim apie visus tiek, to tiesiog tokia statistiniai, tokia duomenis yra, bet turbūt pastatymas. Jo, bet, bet ten pakankamai jie plačiai paėmė tas met pagal įvairias linėjaus klasės ir tas vadisningumas jis atsikartoja ir atsikartoja, atsikartoja įvairiose taksonominėse lygmenyse. Tai reiškia, jis pakankamai yra, jeigu ne visiškai universalus, tai jis labai arti universalumą ir tie atsilektyvumai, kada išnyksta didesni organizmai per kaž, kažkokius tai masinio išmirimo įvykius. Panašiai čia yra labiau išimtis arba ten parodo radikaliai kitokį evoliucinį režimą nei įprastą. Ir kas, kas yra irgi savaime įdomu, nes mes tada žinome, ko mes galime laukti ir jeigu mes galome ne to, ko laukiame, tai tas reikalauja paaiškinimo. Taigi, išklausiu jau pusę temų, kartus Andrės pridono komentarais, galime ir toliau kalbėti apie dinozaurus pagaliau. Mhm. Tai šeštasis atradimas, jis yra... Galbūt vienas iš tokių vat, labiausiai nuskambėjusių, toks yra žinomas dinozaurio tyrinėjas Nizaros Ibrahimas, kuris surado spinozauro uodėlį. Ir kodėl šita uodėga yra tokia svarbi? Spinozauros tai yra toks labai žinomas ir charizmatiškas taksonas, tai yra didžiausias žinomas plėšusis dinozauras, kuris gyveno Šiaurės Afrikoje prieš kažkur tai šimtą milijonų metų darbė iš tyranozaurus. Ir ko jis nepasižymė, kad jis ten turi, turėjo didžiulę būrę, dviejų metrų aukščio, nugaros, ten turėjo pailgį pas krokodilo snukį. Veikiausiai turėjo amfibinį gyvenimo būdą. Ir su kiekvienais naujais atradimais vis kitaip pradėjo įsivizduoti šitą dinozaurą. Nustatė, kad jis ten turėjo trumpesnės už pakalinės galūnės, kad jis buvo geras plaukytojas ir vat, visai nesniai surado jo uodėgą. Ir ta uodėga yra skirsinuo visų kitų dinozaurų uodėgų. Esmė, irgi turėjo pakankamai aukštas ataugas ir tos vat, ataugos, tai yra stumburo, uodėgos stumburos lankstelio, jos galvoja prie jų prisitvirtindavo rauminis ir šitą uodėgą vykdavo kaip tritono pelekas. Tai yra visiškai fantastiškai šitą dinozaurus atrodo, kaip koks drakonas. Tai yra su didžiulė būrė, su uodėga panašiai, kaip pasikiauterėtų į tritoną. Ir veikiausiai jis buvo toks amfibinis gyventiškas 
plėšrūnas, kuris ten, kurio ilgis galėjo siekti nuo 13 iki 21 metrų ilgio. Mes pamatome, kad mizozorius eroja, kartais dinozaurai, tai yra visiškai tokia vat, nyprasta savo morfologija. Tai ten kur kas išpečia mūsų įsivizdavimą apie mizozorius eros ekologiją, kad ten egzistavo amfibiniai plėšūnai, tokio dydžio, tai yra teltinėje sistema, tuo metu Afrika buvo žymiai žemesnis kontinentas, tai mes jis iškylo per paskutinius 50 milijonų metų dėl geodinaminių procesų. Tuo metu jis buvo panašus į Amazoniją ir ten buvo tokios vat, įlankos, didžiulės upės ir tos vat, upėse karaliavo būtent šitie spinozaurai. O jie buvo sausuminiai ar, ar vandeniniai? Ar A, jie tokie galvojama buvo amfibiniai, tarsme, pusiau sausumoj, pusiau vandenyje. Ir tas vat uodega, ta vat neįprasta įparoda, kad jie veikiausiai didžiąją dalį iš tikrųjų vandenyje egzistavo. Ir jūs nukis parodo, kad jie buvo turėjo tokius atsivokiškus prisitaikymus duobutės, kurios yra seisminiai detektoriai, tas mat yra pajunta virpėsius vandenyje, panašiai kaip krokodilai, nes krokodilai turi labai daug nervinių galūnių aplinkui savo snūkį ir apskritai aplinkui visą savo kūną. Pavyzdžiui, krokodilo oda yra labai jautri, tai yra jis jaučia prilėtimą žymiai tiksliau nei žmogaus pirštų kaliukai. Ir tas yra reikalinga tam, kad susirentuotų trimatėje vandens aplinkoje, kur gali, pavyzdžiui, nesimatyti tiesiog. O sakykime, kai, kai rykliai ten tas turi Lorenzinė ampulės ant snukę? Jo, nes tai yra, rykliai irgi turi, tas man, tai yra, jau, tai yra labai, labai jautrius snukius tam, kad galėtų irgi pozicionuoti savo įkandimą. Kai jie, už, nežinau, jie kai įkanda, jie užsimerė, kad apsaugant savo kistai, tai va, Čia irgi va, taip netiesiogiai parodo, kad va, irgi spinozauras pagrindė medžiotavo pavandeninį grobę. O ten būdavo ką medžioti, nes ten buvo ir dvikvėpės žuvis, kurias buvo tonos svorio, gigančios riešapelekės žuvis, mofsonijos, šešių metrų ilgio ir poros tonos svorio, gigantiškos pseudopjuklažuvės, dvinių metrų ilgio, atiro ten gigantiško tokių va, žuvų akvariumas, Ir tas vat žuvis medžioja didžiausias, žinomas, plėšrūsis dinozauras. Ir dabar mes sužinojame, kaip jis daugma aš turėjo atrodyti. Ir ankstesnį įsivaizdavimai buvo pakankamai netikslas, nes tai yra labai išsiskiriantis pagal savo sandarą dinozauras taip jau gavosi evoliuciškai. Na ir apskritai tas metentoj ekosistemai, jis buvo nevienintelis gigantiškas dinozauras, buvo ir sausuminio įvairių plėšių dinozaurų, kurie medžioja didelį sausuminį grobę, tai galvojame, kad buvo toks nišų pasidalinimas, kai ten vieni ten vandeninį grobę, kiti ten gigantiškus lukakaklius dinozaurus medžiodavo. Tikrai toks fantasinis pasaulis, kuris kažkada visai nebuvo fantasinis, bet dabar net, net sunku, kai ir įsivaizduoti iš tiesų. Nu, tai va, šitas tyrimas tiesiog prisilėtė prie to vat, pasaulio ja. ir kitais pačiais metais išėjo ten didelis tyrimas, kur aprašė visą biotą. Na, šitas Nizars Ibrahimas su savo kolegomis zootaksą žurnale, ten daugiau nei šimto puslapių straipsnis yra populiarus mokslo svetainės, ten vadino pavojingiausia visų laikų vieta žemėje. 
Nu jo, ne tik vavojingiausia, jie tada dar ir visų laikų. O kurioje vietoje dabartinėje žemėje jie gyveno? Tai yra Marokas, Egiptas, pats spinozauro pavadinimas pilnas yra spinozaurus Egiptikas, tai reiškia roklys subūrėmės iš Egipto ir Šiaurės Afrikoje. Visai netoli mūsų. Taip. Tai tada dar yra ir daugiau tyrimų, kaip visi šitie, nu gal ne visai šitie, nes truputį kitas laikotarpis, ar ne, kaip išvėl. Jo, ir dabar mes nusikėlėme 150 milijonų metų dar toliau į praeitę, dabar mes esame trėsų periode ir mokslininkų grupė, tai yra paleontologų ir žemės sistemos mokslininkų, jie iš nagrinėjo, koks buvo atmosferos sudėties poveikis evoliucinėms inovacijoms pas teropodus ir parakrokodilomorfus. Parakrokodilomorfai tai yra krokodilo giminaičiai, tai yra tėvo tarfazaurai, kurie artimesni krokodilos labiau nei dinozaurams. Ir ką jie nustatė, kad tos ekstremalios sąlygos, kurios buvo treso periode, atresas, tai čia laikotrypis tarp 251 milijonų metų ir kažkur 200 milijonų metų. Tai buvo ypač karšto klimato laikotrypis, kur CO2 koncentracija buvo nuo kelioliukus iki kelios dešimt kartų dvisnei dabar. Tai ką jie nustatė, kad oro maišų sistemas ir skeleto pneumatizacija jį tik buvo statistiškai susijusi būtent su pakarštėjimo ir taipogi CO2 koncentracijos padidėjimo ir degonės sumažėjimo įvykiais. Tai reiškia, būtent tas nestabilus klimatas nulėmė tai, kad kai kurie krokodilų giminaičiai, tai yra parakrokodilo morfai, dabar jau išnykę, ir taipogi teropodai, tai yra paukščių protėviai, įgyjo oro maišus ir pneumatizuotą skeletą. Tai yra, kodėl paukščiai turi santykinai lengvą ir tvirtą skeletą, kodėl turi oro maišus, netodėl, kad jie prisitaikė skraidyti. Tai yra, tas prisitaikimas skraidyti buvo antrinis arba tretinis evoliucinis žingsnis. O tie, kaip sakant, jų bruožai, kur anksčiau galvota, kad buvo reikalinti skraidimui, tai yra palengvinimas kūno. Ir apskritai tas pats kūno palengvinimas, jis atsirado kaip šalutinė pasiekmė žemės sistemos evoliucijos, kad būtent treso periodų pradžioje buvo išmetami milžiniškai tam saudų kiekį ir tas sukėlė labai stiprų gamtinės atrankos poveikį tokiam radikaliom kūno sandros inovacijom. O mūsų protėviai žinduoliai, kurie turi pakakamai paprastą kvėpavimo sistemą, galvojama už tad buvo žymiai mažiau efektyvus toje atmosferoje nei dinozaurų protėviai ir patys atstyvėja dinozaurai. Ar tokia atmosfera mums šviečiasi, jeigu nesustabdysim klimato atšilimo? Na, mes veikiausiai nepasieksime tokios būsenos, nes ją besiekiant klimatas ant tiek atšildų, kad jis būtų nesuderinama su civilizacija, nesuderinama su žmonija. Mes žymiai anksčiau išnyktume dėl įvairių antrinių pasiekmių. Labai mažai tikėdina, kad mes pasiekstume kažką panašaus. Ir kodėl ten tuo metu buvo tokie dideli kiekį atsivaduo? Todėl, kad tuo metu buvo labai aktyvus vulkanizmas, tai yra Sibiro trapai įsiveržė, kurie sukėlė didžiausią masinį išmirimą per fanerozorius laikotumį, tai yra permotriaso masinį išmirimą. Ir taipogi 
toliau tęsiasi, kaip sakant, tas va, caudų koncentracijos didėjimas dėka tų tektoninių ir vulkaninių procesų tarpų. Šiuo metu mes didiname caudų kiekį deginant naudingasis iškasimas, tai yra organinė anglė. Ir tos va, organinės anglės nėra tiek daug, kad padaryti tokį va, poveikį. Tai reiškia, mes greitai nešama caudų, bet to tos anglės šiuo metu nėra tiek daug. Mes tiesiog neturime tiek tiek tos anglės, kad padaryti tiek CO2 atmosferoje. O jis dar esat truputėlį seniau socialinės sutinguose išsakęs tokį idėją, kad norint sustabdyti klimato kaitą reikėtų laidoti medžius pelkėse. Iš tikrųjų mums neužtenka tiesiog neišmesti CO2, nes mes jau daug to CO2 išmetame ir Klimatas dar šilties šimtus arba tūkstančius dar metų vien dėl esamą caudų kiekio. Ir iš tikrųjų, jeigu mes norime tvarai egzistuoti ir nepatirti nežokti didelio klimatinio šoko, kuris gali destabilizuoti visą mūsų ekonomiką ir mūsų iš, išlikimo kaip rūšies tikimybę nesumažinti, mes turime aktyviai tą caudų išimti iš atmosferos. Ir vienas iš tokių būdų, tai sakom, kad reikia sadinti miškus. Bet tas atmiškus sodinimas, jis padės iki tam tikros ribos, kol jie nepasieks maksimalų savo augimo dydį, kol nebus pasiekta galutinė suksesijos stadija. Po to tiesiog bus stabili būsina ir daugiau CO2 neišims medžiai. Ir tam, kad išimti geologinės vastelius, kad jis būtų geologiškai stabiliai išimtas, reiktų tos medžius nukirsti, ir laidoti. Ir laidoti reikėtų tokiose aplinkose, kur neprieina degonis ir kuri vyksta ilgalaikė sedimentacija, tai kur užnešama nuosidomis. Taip, pavyzdžiui, upių deltose, galbūt pelkėse, bet pelkių yra pasaulyje per mažai, ta, tiek, kiek reiktų palaidoti. O palaidoti reiktų kažkur tai trešdalio Baltijos jūros turio ekvivalento medžio, kažkur tai, nu, trešdalio iki pusės. Reiktų tokį didžio erdvės tam, kad palaidoti. Čia pasaulio lygiu. Jo, pasaulio lygiu tas metas. Mes, mes mm. deginame naudingas iškasinas 200 metų ir mes prideginame dabar jau 600 milijardų tonų anglies grinosis, jeigu ekvivalentų skaičiuoti. Tai yra milžiniškas kiekis. Tikrai. Tai vat, jeigu norint įspręsti šitą problemą, neužtektų tiesiog vat, tokių vat, lokalių sprendimų. Čia iš tikrųjų turėtų būti milžiniškos industrijos, ant kurių turėtų dirbti ištisi kontinentai. Mhm. Tam, kad šitas pasiekmes sumažinti. Na, dabar ištisi kontinentai dirba, kad tas pasiekmes sukurta tikrai. Na, bent jau reikia saudų išeitą pradžią. Tai tada turbūt galim keliauti toliau, kur ir vėlgi kalbam apie masinius išmirimus, ar ne? Apskritai turbūt, kai kalbam apie paleontologiją, tai išmirimai ir, ir rūšių atsiradimai turbūt ir yra pagrindinės temos, ar ne, nagrinėmos. Yra netgi toks memas, ten sakė, duokite biologui evoliucinę radiaciją, tai yra rūšių atsiradimą, tas met yra biologai mėgsta, kai tam naujas rūšės atsirano, naujos adaptacijos būna, simpatrinė rūšėdara, kokių būdų atsiranda ten įvairus elgesiai. Tad arba kita dalis memo sako, duokit paleontologui masinį išmirimą. 
Tas vat yra dramatiški dvykiai, kas man kažkai tai labai neįprastų sąlygų, tai yra ten kažkai tai arba jūros lygio ten pakilimai šimtais metrų arba steroidus smūgis, arba super vulkanizmas, kuris trunka milijonų, milijonos metų iš eilės. Aštuntasis punktas jis susideda iš dviejų tyrimų. Tai ką nustatė viename tyrime, tai yra Science Advances žurnale. Mokslininkai Jonas Marshallas ir jo kolegos paleobotanikai jie nagrinėjo žiedadalkį įdėgį. Ir ką mums tas įdėgis pasako? Ogi žiedadalkės, tai jas yra sudarytas iš įvairių organinių junginių, kurie yra specialiai sukurti augalo tam, kad jie būtų atsparūs išoriniams poveikiams. Ir jie vėl turi būti atsparūs, ogi tam, kad išliktų DNR šitas žinadalkės vidoje ir galėtų apsieklinti kitą augalą. Čia tarsi mažytės DNR kapsulės. Ir kadangi šitas žinadalkės yra labai kompaktiška struktūra ir, ir tarp DNR ir išorinių sąlygų yra labai plonas luoknis, tai tos žinadalkės turi būti ypač atsparęs. Ir jos išlieka netgi geologiškai. Ir geologiai gali, pavyzdžiui, ten tas aptikti žiūrėdavarkis ir pasakyti, kokie ten vat, augalai gyveno. Iš kitos pusės, kad yra ne tik tai cheminiai įvairius poveikiai, pavyzdžiui, dėkonės poveikis ir panašiai, bet taip pokiai yra ir radiacinis poveikis, tai yra poveikis ultravioletinės radiacijos. Kai vat, mes, pavyzdžiui, adaptyviai gavime padaryti įdėgį, priklausomą nuo to, ar mes esame namuose, kaip vat, dabar, ar mes esame lauke ir saulė plieskė, tada pas mus egzistuoja toks adaptasinis mechanizmas, kada pradeda melaninas formuotis, tai yra tamsėja mūsų oda. Tai panašiai yra ir su žiūrėdavarkim, kada būna žymiai stipresnis ultravioletinius spindulius raudas, tada tas žiūrėdavarkis tampo juodesnės. Na ir ką nustatė mokslininkai, būtent prieš kažkodį 360 milijonų metų ir devono karbono periodų riboje, kada įvyko Vienas iš tokių svarbiausių masinių išmirimų, tai irgi yra masinių išmirimų laikotapis, žiedadalkis jos visos pajodavo. Mažo to, kad jos pajodavo, jų absoliutus kiekis labai stipriai sumažėjo. Ir tuo metu irgi įvyko pradžioje ten klimato atšalimas, po to klimato atšilimas ir autoriai pateikė tokio hipotezę, kad klimato atšilimas jis galėjo sukelti labai aktyvę turbulenciją atmosferoje ir įvairius sulfatus pernešti atmosferoje, tie sulfatai suskildomi, veikiant radiacijai, galėjo skalti ozoną ir tada tas ultravioletas galėjo sterilizuoti visą žemę. Bet šitas mechanizmas, jis, jo poveikis yra pakankamai hipotetiškas ir pagal būdinguosis tos vat, laiko mastelius, kita vat, mokslininkų grupė perskaitė šitą atstraipsnį ir tais pačiais metais išleido tyrimą Amerikos mokslo akademijos žurnale apie tai, kad šitas desnigumas žiūrėdavalkių įdėgio ir taipogi selektyvaus išmirimo didesnių gyvūnų ir vėliau sekusio artogaržų miškų klestėjimą, jis galėjo būti sukeltas artisus progusios supernovos. Tai vat, kaip tas supernovos sprogimas galėjo paveikti, tai vat galvojama, kad prie to galėjo prisidėti gamas spindulių žypsnis, kai sproksta supernova, kuris galėjo sukelti, kaip sakant, azoto oksidaciją 
Ir štai vat azoto oksidai atmosferoje jie yra labai reaktyvus ir jie sunaikino ozoną ir tada gaunasi toks ilgalaikės ultravioletinės spinduliuotės padidėjimas. Na ir taip pat galvojom, kad prie viso to galėjom prisidėti dar plus ir mioninį spinduliuotę. Na, mionai tai yra sunkesios elementarisios dalelės, kurias turi neįgiamą krūvį kaip ir elektronas, tik tai yra žymiai sunkesnės ir jos yra labai skvarbios ir jas gali pasistvarbti iki šimtų metrų, tai faktiškai visą biosferą galėjo perskrosti ir kuo didesnė organizmai, tuo didesnė suminė dozė galėjo gauti ir tada su didesnė tikimybė galėjo pasiog fiziologiškai numirti didesni gyvūnai ir iš tikrųjų faktiškai visi dideli gyvūnai išnyko, kas yra iš tikrųjų labai keista, tuo metu buvo labai stiprus toks lėkinimetis aptinkamas, po to pakarštėjimas ir ten išnyko netgi kelios stuburinių klasės. Tai yra visos lygusios šarvuotisios žuvis, visi šarvuotiai bežandžiai ir nuo būtent to įveikio iki dabar dominuoja tos pačios grupės vadininose. Tai yra kremslinės žuvis ir kaulinės žuvis, nors ten žuvųjai buvo dar kelios klasės bei jų. Ar tai reiškia, kad po to jokio rimto išnykimo ir nebuvo įvykę? Na, šiaip tai buvo tokių gigantiškų energijų išmirimo, bet jie kažkodėl tai nesunaikino klasių ligmens taksonų. O šitas išmirimas, nors jis tarsi atrodėtų, kad kitoms grupėms, pavyzdžiui, be stuburėms neturėjo tokią didelio poveikio. Tačiau stuburėms jis turėjo patį didžiausią poveikį iš visų buvusių išmirimų, dėl to, kad jis pakeitė, kokios klasės apskritai tas neegzistuoja. Pavyzdžiui, kai vyko išmirimas kredos paliogenų laikotarpėje, dinozaurai iš tikrųjų neišnyko, išnyko ne paukščiai dinozaurai, paukščiai išliko. Išliko krokodilai, kurie jiems gimininkai, išliko ropliai, išliko žinduoliai, Na, faktiškai visas klasės išliko tas metu yra stuburinių to darbų ir tas pats buvo ir per termų triasų masinio išmirimo, kada ten galvojama virš 90 procentų rūšių turėjo išnykti globaliai pajamos galbūt netgi žymiai daugiau, nes šitas skaičius 90 procentų jis taigomas labai plačiai paplytusiam rūšim, kurios pakliūnai paleontologinį metrą, štai tokias endeminės rūšis jis netgi nesimato, tai ten kuriai pasižiūrėti tas metu turėjo būti apitiksliai beveik visą gyvybę išnykus, jeigu taip pažiūrėt. Bet nei vienas tuburinių klasės neišnyko to metu. Tarpo šito išmirimo metu yra Devono karbono riboje įvyko net kelių klasių išnykimas. Ir ar aš teisingai suprantu, kad šito išnykimo iki tol viena nežinojo, ar ne, kas atsitiko, kad tas supranova sprogo ir tiesiog dabar išsiaiškino. Supernovos sprogimas yra pats tikitiniausias paaiškinimas būtent šitiems matinams efektams ir kaip ilgai būtent vyko tas zonos luoksnių nebuvimas, galima sakyti. Tai man galvom, kad čia kosminiai spinduliai vienu žodžiu jonizavo atmosferą ir sukėlė ten tą zono nykimą ir tuo pat metu dar radiaciškai apšvytino visą gyvybę. Tai čia baisus dalykai yra. Tai gal tada keliaukim, kur truputį gražiau, kur žmonės gyvena, ar ne, ir jie gyvena ne vieni, o su gyvūnais prieš istoriniais. Jo, tas ne, 
Devintas tyrimas tai yra apie Australijos megafauną ir anksčiau galvota, kad yra taip vadinama Blitzkrigo hipotezė. Na, Blitzkrigas, tai čia anglai vadina vokiečių tą vat greitį karą, kur patys vokiečiai vadina Bevegungskrieg arba manevrinį karą antram pasauliniam reikai, jie ten greitai užėmė, užėmė, užėmė ten įvairias teritorijas. Tai ten, vat, anksčiau galvota, kad vat, ir žmonės tai vat, išplisdavo ir kartu su jais būdavo išmirimą. Tai ten vat, Australijoje žmonės atvyko prieš 50 tūkstančių metų kažkur tai šilukinio Australijos aburigenų protėviai ir būtų galvota, kad ten tuo metu įvyko pristacenam Australijos megafaunas išnykimas. Tačiau, kaip dabar įsiaiškinu, kad čia vykiausiai yra netoligaus paleontologinio metraščio efektas, kad iš tikrųjų pasirodo, kad žmonės atrodo megafaunai koegzistavo gerus 20 tūkstančių metų ir jie buvo labai turtinga. Tas met yra faktiškai visos, visos rūšis koegzistavo tuo metu. O megafauna, tai nuo, nuo kur jau prasideda megafauna? Na, čia nesusitrimo reikals, bet čia didesni gyvūnai nei 40 kg. Tai vat, pavyzdžiui, mes irgi priklausom megafaunai. Tai vat, dažniausia megafauna, kuris gali surasti vat, vilivajame holocene, tai yra mes gyvenam vilivajame holocene, tai yra žmogus, yra dažniausias stambus gyvūnas, kuris galite pamatyti natūraliai. Mhm. Tikrai. O mes, kai kalbam apie šituos žmonės senovinius, tai, tai yra tie patys homo sapiens, kaip ir mes? Taip, apie taip visiškai tie patys homo sapiensai ir jie net konkrečių žmonių populiacijų protyviai, tai yra Australijos aburigenų protyviai. Tai yra mūsų rušis atsirado prieš 300 tūkstančių metų, o skirtingas populiacijas, kurios yra šilaikinių populiacijų protyviai, atsiskiria galbūt prieš 100 tūkstančių metų. Galbūt dar iki visai neegzistavo ir kitos žmonių populiacijos, netgi mūsų rūšiai priklausančios, kurios iki šiol netagyveno. Ir kažkur tai nuo galbūt šimtų tūkstančių metų žmonės pradėjo išeiti iš Afrikos. Tai yra pirmosios du trečdalis savo egzistavimo mūsų rūšis egzistavo tik tai Afrikoje. Čia toks atrygiai įdomus faktas. Ir po to jie tam į Aziją pradėjo keltis per Arabiją ir Europą, po to nuėjo iki Sundalando. Sundalandas tai yra tokia prerijų ir, ir savanų teritorija, kuri buvo šilaikinės Indonezijos ir Pietričio Azijos teritorija, kada jūros lygis buvo šimtų metrų žemesnis, ten buvo na, tokia mižniška teritorija, viena iš gausiausių gyvybės. Atrodo, visiškai kitaip nei dabar, tas man tuo datogražo miškų vėl nebuvo, bet tas man buvo tokios salelėse, Galėjo irgi vat, žmonės egzistuoti, ir kita megafauna. Ir po to žmonės skirto tai vadinamą Voliuso liniją, tas kuri pavadinta pagal Alfredo Rasilo Voliuso, ten vienuotamžiaus anglų gamtininką. Ir kitoje toje Voliuso pusėje buvo Sahulas. Sahulas tai yra Australija plus Naujoje Gvinėje, tas menės. Paleogeografiškai, kai jūros lygis yra žemesnis, tai Naujoje Gvinėje yra dalis Australijos. Geologiškai šiaip jau Gvinėje yra dalis Australijos. Ten kirtė ten ta siaura sąsiauriai kelių dešimčių kilometrų pločio. Žmonės tiesiog pešimis per naują Gvinėją nuėjo į, į Australiją. Tai Australijoje nuėjo Gvinėje atsistavo tokia labai neįprasta fauna, kur dominavo milžiniškiai strebliniai ir vat, būtent rytinėje 
Australijos dalyje arba tuometinė Sahulo dalyje yra surasta ypač gausi liekanomis vietove ir ką ten surado, ten iš tikrųjų surado daugybę naujų rūšių, netgi tas met yra diprotodontų, diprotodontai tai yra kaip mižiniškie vombotai, na kaip meltis kaip atrodo vombotai, tai tokie kaip augalėdžiai, kaip meškinai tarsi atrodo. Na, jie šiuo metu egzistuoja, tas man, gal keliolikas kilogramų svorė, tai tarpu plistoceno vombotai buvo raganosio dydžio. Kengūros trijų metrų aukščio ir panašiai. Įtinginius panašus stribliniai, gigantiškus ant žemynius tinginius, yra kažkur trijų metrų ilgio palorechtai. Tos pačios vat, visos dabartinės kengūrų rūšės, Ir gyveno kartu su žmonėm. Jo, ir ten gyveno žmonės. Na, dar plus šalia žmonių, dar plus gyveno koalų palikonis, stribliniai liūtai. Tai yra tokias sužvirėjusios koalos. Oho. Kurios medžiodavo ten tas kengūras. Oho, tai čia dabar net... Dvi dvaniškų krokodilų rūšės. Tai yra šilaikinės briunota galvės krokodilas, kuris gali sverti toną ir kitas dar didesnės paliminarchas, kurį dabar pervadino į palų direksą. Palų direks, reiškia, pelkių karalius. Ten tokia savotiško krokodilų grupė buvo su plačiom kaukuliom, tas metai kažkokį sverę papusantros tonas. Na ir dar sausumoje, iš tikrųjų, pagrindiniai plėšūnai buvo ne žinduoliai, o rupliai. Dvi krokodilų rūšės, po to Gigantiškas varanas Megalanija, priska arba varanas priskus, tai yra 6-7 metrų ilgio ir tonos svorio komodo drakonai, kurie tuo metu ir Australijoje irgi egzistavo, ne tik tai komodo saloje. Yra dvi gigantiškų varanų rūšės ir taip pat sausuminiai kanopiniai krokodilai, kurie irgi 5 metrų ilgio buvo galopų bėgantis, kvinkanas pitonai, senoviniai. O tie žmonės senoviniai, jie buvo tokio pačio įtydžio, kaip mes dabar? Jo, jo. Daugum aš panašaus dydžio ir buvo, tokio pat intelekto, galbūt netgi protingesnė, nes ten sudėtingesnės sąlygos buvo vėlyvajame šitą metą pleistocenę. Ir šitas faunas išnykimas, jis yra koincidentiškas būtent ne su žmonių išsiplėtimu, kaip nustatė, o su ledinmečio maksimu prieš 30 tūkstančių metų, kada įvyko didžiausias Australijos pasausrėjimas per paskutinius 40 milijonų metų. Tai buvo super sausrėjimės laikodarpis, kuris truko kelis tūkstančius metų iš eilės. Ir Jo, ir tas nulėmė ir tas atfaunus išnykimo žmonės ten išliko, bet veikiausiai irgi žmonėms ten nelengo turėjo būti. Irgi turėjo demografiškai labai kristę populiacijos. Tai čia toks atdomus tyrimas parodo, kad ne tokia paprasta ta visa istorija buvo. Nebuvo taip, kad žmonės visok ateidavo ir ten pakeisdavo gamtą ir iškart viskas išnykdavo kažkodėl. Tai tas man yra tie pokyčiai vėlyvavime plistocene ir tas megafaunas globalus išnykimas tai buvo žymiai sudėtingesnis procesas. Tai reiškia ne žmonės išteikėdo. O tada turbūt galėtume pabaigti vėl prisiminę dinozaurus. 
Na irgi va toks va, išėjo įdomus tyrimas, nature žurnale prieš pat metų pabaigą, apie tai, kad surado galima pterozaurų protinę. Tai yra per paskutinės porą dešimtmečių jau pakankamai gerai žinoma, kokiu būdu atsirado dinozaurai, kaip atrodė jų protiviai, bet jų seserinė grupė, tai yra pterozaurai, yra skraidintis ropliai, kurie dominavo žemę dangų 150 milijonų metų. Tai yra buvo, nu, tas metu yra labai, labai svarbi grupė, nes, pavyzdžiui, paukščiai ir šikšnos spardiai dominuoja visų labų 65 milijonus metų. Tai reiškia, pterozaurai, jeigu taip pasižiūrėt, visoje žemės istorijoje buvo iš principų dominuojantį grupę ir ilgiausiai dominuojantį grupę. Ir mes vis dar nežinome, kaip jie tiksliai atsirado ir kokias ten priežastis buvo ir kas jų tikslas protiviai buvo. Tai vat išnagrinėjom tokių, taip vadinamo, lagerpetidų liekvėmas. Tas man lagerpetidų, tai čia buvo tokie smulkus ketrukojai dinozaurų giminaičiai. Ir anksčiau galvota, kad čia galbūt jie yra artimesni dinozaurams ir tokia šaltinė atšaka. Bet detali trimačio skenavimo anatominę analizę parodė, kad jie turėjo labai daug bendrų požymių, su pterozaurais ir filogenetinė analizė parodo, kad jie yra ne dinozaurų pusėje, o pterozaurų pusėje filogenetinė medžia ir tikėtina, kad yra pterozaurų protiviai. Ir kai kurie pterozaurų pošimiai, jau atsirado pas būtent antžeminios vieno žodžio jų giminaičius, kurie, pažiūrėjant, aštresnio motoro sensorika, tas metu yra geriau, tai yra geresnį balanso jausmą turėjo, palengintą skeletą turėjo. Na ir panašiai kaip dinozaurai, vat pterozaurai irgi jiems be atsirandant, jie palengina savo skeletą ir irgi sukūrė, tas metu yra evoliciškai iš evolucionavo pneumatizaciją, tai reiškia oro maišus ir palengintą skeletą. Tai reiškia ten visą va šitą arfazaurų grupę, kuriams priklauso paukščiai, dinozaurai, pterozaurai, krokodilai, jie turi tendenciją būtent efektyvesniavimui, kvepavimui, atsirasti, tas metu yra skeleto jų morfogenetiniai mechanizmai, ražimiai lankstesni nei kitų ketvarkovojų organizmų. Tai čia tiesiog šitas tyrimas parodė, kaip galėjo atrodyti tikėtinas pterozaurų protilis. Ir tai šitai didžiai evoliuciniai problemai spręsti, suteikia labai tvirtą pagrindą, nes anksčiau tiesiog nebuvo jokių idėjų, kas iš tikrųjų galėtų būti. O jūs dar paminėte 3D skanavimą, ar ne? Kas tai yra šitam kontekste? Tai tiesiog paėmimas skeletas ir tada jis patelpinamas į sinchrotroną ir elementariosiam daleliam bombarduojamas kažkoks tai taikinys ir po to jis įskiria labai aukšto dažnio rengino spindulės. Ir kodėl reikalingas labai aukštas dažnis, nes ko aukštesnis dažnis, tuo didesnį raišką mes galime išgauti. Mes galime nagrinėti ne tik tai bendrus anatominius bruožus, bet netgi histologiją tuo pat metu nepažeidžiant brangių ir unikalių fosilijo. Na, pavyzdžiui, viena mano doktorantė, tai yra Darija Dankina, panašių stirimas yra atlikusi su Lietuvoje 
ir Latvijos surastais ryklių žvinais iš permo periodo. Tai irgi tos atliekanas buvo nuveštos į Šveicariją ir ten su greitintuvų irgi pasitikė tą pačią technologiją gaunė trimačius atskirų žvinų modelius, kur matosi, pavyzdžiui, pulparinį kanalą į dentinos, kaip eina ir panašiai. Ir žvinai sveiki ir vidinę sandarą galim pamatyti. Tai čia toks... Nedestrukcinis metodas. Jo. Jo, toks nedestrukcinis metodas. Ryba čia toks padeda, kai, pavyzdžiui, liekanos yra visiškai mažytės, ten milimetrais, kai yra matuojamas. Nes ten reikėtų įsivizduoti šitos lagerpetidus, tos maigė neka didesni yra nei koks didelis driežas. Tai įsivizduokite, jų kaukulė yra 2-3 cm dydžio, o ten atskiri kelias dešimt kaulų yra milimetrų dydžio. Tuo tarpu, pavyzdžiui, analogiškus tyrimus galima atlikti ir su dideliais dinozaurais. Ten tokia yra Vytmirio laboratorija, kur ten industrinio dydžio rengino aparatus turi ir trimačios modelius sukuria, tai ten, pavyzdžiui, aparatas yra didžių sulik auditorija ir gali netgi visą dinozaurą nuskenuoti, yra nuskenavę visą triceratopsą, kelių tonų ulenų blokę. Neišėmus jo? Jo, neišėmus, trimatiškai orientuota. Tiesiog sunka, tai yra įdeda vienu žodžiu ant padėklo ir po to tą padėklą suka ir po to fiksuoja, kokia yra tam ta vidinė sandara. O kaip jūs įvaizduojate, ką mes dar galėtume tikėtis iš ateinančių metų? Kokiu atradimu? Iš ateinančių metų yra daugybė įvairių aprašymų, yra mokslininkai dalynasi tose pačiose scenėse, tinklose, ką jie tyrinėja, na, pavyzdžiui, Visai nesiniai, vienas muziejus Amerikoje įsigyjo iš privačių kolekcininkų dinozaurų dvikovos arba dinozaurų duelės fosilija. Tai yra, kai yra išlikę besikaunantis, triceratopsas ir tyranozauras jaunas. Tai va, tikėtina bus atlikta detalių dabar tyrimų, kadangi šitas liekanas yra prieinamas mokslininkams, Ir bus įsiaiškinti, kas ten tie dinozaurai buvo, kokiu būdu jie numerė, kokia jų sandara buvo, tas man yra visiškai unikali fosilija, kuri yra užfiksuota elgesija ir jiems numirus, tas man yra ypač reti tokie vadardiniai. Taipogi, kiek aš esu matęs, kai kurie mokslininkai pasidalino informaciją apie tai, kad atpažiai yra surasti, Didžiausių dramblių liekanos, pažiūrėjom šiuo galvotą, kad didžiausiai žinduoliai yra gigantiški beragi ir ganosiai, kurie gyvena prieš 20-30 milijonų metų, tai yra taip vadinami paraceroterai. Kokioje dydžio buvo? Jie atjos pečiais buvo apie 5-6 metrų aukščio, galvo siekia 8 metrų aukštį, pasmai, jeigu įsivizuoja šitą gigantišką beragi ir ganosiai, Jūs turėtumėt sukryžminti raganosį su žirafa. Jie tokias ilgas kojas turėjo, ilgą kaklą, bet buvo masyvus ir svėrė 15-20 tonų. Tokie šiek tiek panašus į ilgą kaklius dinozaurus, tai kaklus trumpesnės žiniai buvo. Ir visai nesniai buvo surasta Eurazijoje gyvenusio tokio 
mastodonto, atrodo dramblinių giminaičio Zigolo Fodono liekanas. Na, štai, vat, Zigolo Fodono, jie turėjo labai ilgas iltis, tas mes, pačias ilgiausias iltis iš visų dramblinių, tai yra kažkutik iki penkių metrų ilgio. Ir, na, tas mes, tokie labai savotiškai atrodantis, jie turėjo ilgą kūną, pakankamai neaukšti. Ir nustatyta, kad duotas Zigolo Fodono patinus galėjo sverti 23-24 tonus. Vidutiniškai Zigolo Fodono šiaip jie buvo labai didelį. Sverė 14-16 tonų. Pavyzdžiui, afrikinis dramblis patinas sverė 6 tonus. 5-6 tonus, tai reiškia nuo 2 iki 3 kartų nusivesnė už afrikinius dramblis, bet surado vieną didelį egzempliorį, kuris buvo Sveria kaip visą afrikinių dramblių kaiminę. Bet šitas liekanas dar yra neprašydas. Tas va, gauruotojų raugenosio jauniklėsgi buvo surastas, jis irgi nėra prašydas dar iki galo moksliškai. Bet šiaip naujienas yra paskelbtas Sibirė 80 procentų pilnumo. Tai pas jį ir kailis yra likesta? Jo, jo. Ir kavalgė. O viską bus galima išsiaiškinti. Gerai, tai tada to jums ir linkiu ir jums išsiaiškinti daugybę dalykų ir žiūrovams neprarastas malsumą. Tai ačiū labai profesorio Andrei Spiridonov, ačiū visiems, kas klausėte, susitiksim kitose dalyse.